0: Na Slovensku máme v súčasnosti až 35 vysokých škôl, ktoré navštevuje takmer 140 tisíc študentov. Niekto si vysokou školou predložuje mladosť, no sú tu aj takí, ktorí to berú naozaj vážne a počas školy sa zamýšľajú nad svojou budúcu kariéru. Nečakajú, že im príležitosť padne z neba, ale hľadajú spôsob, ako vybudovať niečo vlastné. Dnes privíta medzi nami hostia, ktorý pochádza zo skromných pomerov, no napriek tomu sa mu podarilo so svojimi kamarátmi rozbehnúť schopnú a úspešnú firmu. Jeho príbeh je v mnohom inšpiratívny. Ten biznisový sa začal už počas štúdia na vysokej škole. Nečakal na vhodnú príležitosť a dostatočné podmienky či nahromadenie úvodného kapitálu. Išiel do toho pohlave a zorganizoval si všetko tak, aby pri skúškach a zápočtoch mohol budovať svoj vlastný sen.
1: Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na Rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
0: Ja ťa tu vítam, Peťo, ahoj. Ahoj, pekný deň. Uh, takže, keby sme sa tak späťne vrátili do tvojich začiatkov, ty si študoval ekonomickú školu, v podstate si, si už vtedy vybral nejaké to svoje smerovanie. Uh, ako si vedel, že financie sú pre teba to práve, že taký ten tvoj prvý impuls, že finančné prostredie je to, v čom sa chceš pohybovať?
2: To je... Samozrejme veľmi zaujímavá otázka, veľmi aj zaujímavý príbeh, ku ktorému sa ja osobne rád vráciam v spomienkach. keď tak bilancujeme tú cestu, ktorú zatiaľ máme za sebou. No ono to začalo tak, že v zásade už počas strednej školy ja som mal možno 16 rokov, kedy ma moja mamina prvýkrát tak stiahla spoločne na také školenie, pretože ona už v tom období mala takú prvú skúsenosť s finančným sprostredkovaním a ako takým a teda s financiami. A mňa tá oblasť už vtedy veľmi zaujímala, aj keď vtedy samozrejme ani nebolo možné aktívne fungovať, ale teda zúčastnil som sa, pozrel som sa, ochutnal som, o čom asi možno tento segment je. A keď sme v zásade boli na strednej škole, tak, tak ako každý možno iný náš rovesník, sme sa snažili nejakosť, nejakú korunku vtedy ešte a neskôr euro privýrobiť brigádami. No ale bolo nám úplne jasné, že ak teda chceme povedzme financí zarobiť viac a uspieť, tak to nebude možné brigádami, ale je potrebné teda niekde začať. Čiže taký ten prvý stret s financiami a s finančným sprostredkovaním som už zažil v takomto relatívne mladom veku a tá oblasť ma veľmi stále zaujímala a to moje rozhodnutie ísť neskôr študovať Ekonomickú fakultu technickej univerzity v Košiciach bolo také jednoznačné. Čiže bola to oblasť, ktorá ma zaujímala v ktorej som si vedel predstaviť,
0: že v budúcnosti budeme aj pôsobiť. Odkiaľ si ty čerpal to know-how a ako si vedel, čo máš vlastne ďalej robiť? No ono, ten
2: príbeh pokračoval tak, že my sme sa spolu vlastne s kolegami, s ktorými sme zakladali Spoločnosť prosať Slovensko, Peťom Friedmanom a Milanom Šolcom poznali jednak zo strednej školy z gymnázia a s Peťom Friedmanom som sa poznal ešte aj trošku skôr. No a v období vlastne, keď nám končila stredná škola my sme spoločne hrávali futbal a veľmi veľa sme diskutovali teda o tom, že čo robiť preto, aby sme sa mohli mať lepšie? No a prečo sme viedli takéto diskusie? Tak bolo to preto, že sme pochádzali, z kedy, sme pochádzali z prostredia, kde možno v určitom období sme zažili, že tých financií nebolo veľa, to tak nazvem, pretože ak budem hovoriť za seba, tak ja pochádzam z rodiny, mám 6 súrodencov, boli sme 7 detí, mamka sa teda celý čas starala o e, našu výchovu a pracoval len otec. Čiže živil celú rodinu, za čo som mu vlastne dodnes vďačný. Čiže tá naša prvotná motivácia niečo robiť, e, priložiť ruku k dielu, k tomu, aby sme sa my mali lepšie, aby sme vedeli pomôcť našim rodinám, práve pochádzala z tohto prostredia. Za čo ja som dnes veľmi vďačný. No a my sme v tých diskusiách teda e, už koncom tej strednej školy začali spoločne hovoriť o tom, že čo robiť, aby sme vedeli zarábať, aby sme vedeli byť úspešní, aby sme nemali alebo nezažívali tú situáciu že povedzme financí v rodine či už vtedy, tej našej, v ktorej sme vyrastali alebo v budúcnosti, v tých našich ktoré si postupne zakladáme dnes nezažívali tú situáciu, že tých financií je nedostatok. No a tým, že ja som mal tú skúsenosť v minulosti s finančným sprostredkovaním od mojej maminy, Peťo mal inú skúsenosť ešte v sieťovom marketingu zo svojej rodiny, tak sme začali veľa diskutovať o tom, že kde začať, pretože pochopiteľne toho kapitálu sme nemali veľa, respektíve keď to povieme na rovinu, tak sme ho nemali žiadny a hľadali sme cesty, ako úspieť. No a tým, že nás oblasť financí zaujímala, tak sme prírodzene prišli k službe finančného sprostredkovania, ktorá úprimne, poviem, nás na začiatku začiatku veľmi nadchla, pretože tá predstava, že môžeme poskytnúť klientovi nezávislé poradenstvo, môžeme vybrať kvalitný produkt, bola skvelá. Čiže vstúpili sme na trh finančného sprostredkovania, zaregistrovali sme sa v jednej zo spoločností, ktorá pôsobila na trhu a,
0: a začali sme. Musel si sa na to nejako špeciálne pripraviť, keď si chcel akože dať sa touto cestou? Prešiel si nejakým kurzom alebo sa niekde vzdelal? ako mal si samo štúdium. No, Určite nejaký základ
2: sme potom začali získavať aj na a, vysokej škole, ktorú sme študovali. Čiže to bol taký vynikajúci teoretický základ, ale tie začiatky v tomto biznise boli také, že každá zo spoločností, ktorá pôsobí na trhu finančného sprostredkovania, teda má nejaké svoje vzdelávanie a prípravu sprostredkovateľov. Niekde tá príprava, ako sme zistili, neskôr bola lepšia a v mnohom, dá sa povedať, zlyhávala. Čiže my za tie prvé v zásade rok až dva činnosti sme mali možnosť zistiť, ako trh finančného sprostredkovania funguje, čo robí dobre, ak to takto poviem, a v čom sú fakt menšie alebo väčšie nedostatky. Čiže mali sme možnosť za toto prvé obdobie naozaj veľmi detálne a veľké spoznať trh finančného sprostredkovania a fakticky sme zistili to, že je veľmi veľa miest, kde zlyháva tento trh, kde jednotliví sprostredkovateľia nie sú pripravení, nie sú dostatočne odborne pripravení a tá služba, ktorá sa poskytuje, sa nezhodovala s takou kvalitou, ako sme chceli poskytovať my. Naša predstava bola tvoriť naozaj dlhodobý vzťah so zákazníkom, s klientom a vedieť sa mu o rok, o dva, o tri, o 5 o desať bez problémov pozrieť do očí a byť mu partnerom v budovaní jeho majetku. Takže to bol vlastne aj jeden z takých základných motivov, prečo sme sa neskôr rozhodli s vlastnou cestou a založiť potom v roku 2011 spoločnosť prosať Slovensko. Čiže tá odpoveda na tú otázku je taká, že áno, na začiatku človek čerpá informácie, ktoré má dostupné, to znamená v spoločnosti, ktorej pôsobí. Naopak ale musím povedať, že my sme mali stále obrovský hľad po vedomostiach, obrovský hľad po pravde. Veľmi často sme sa pýtali, hľadali, študovali ako fungujú finančné produkty ako fungujú jednotlivé obchodné podmienky produktov a naozaj snažili sme sa ísť veľmi do hĺbky a to nám umožnilo práve spoznať, čo na finančnom trhu funguje a čo možno by mohlo fungovať lepšie.
0: Hovoril si, že toto všetko popri štúdiu tvojom na vysokej škole si zvládal bez problémov? Dá sa to aj popri inej práci? No to je tiež skvelá otázka, pretože aj ja som veľmi
2: rád, že sme už na začiatku vlastne štúdia vysokej školy mali ako keby jasno v tom, že už po pri vysokej škole chceme robiť niečo veľmi aktívne, to znamená začať podnikať a absolútne ideálne robiť to v oblasti, ktorú študujeme. Čiže ja som veľmi rád, že sme mali možnosť a dodnes pracujeme v oblasti, ktorú sme aj vyštudovali a Určite to nebolo úplne jednoduché obdobie, pretože s tým podnikaním a rozbehnutím vlastného biznisu bolo potrebné, bolo potrebné do neho vložiť extrémne množstvo energie, ale jednoznačne odporúčam každému mladému človeku, aby už popri či už strednej alebo vysokej škole bol aktívny, zúčastňoval sa rôznych seminárov a hľadal odpoved na otázku, že čomu sa chcem venovať, či sa chcem zamestnať aj s korporátnym svetom, alebo či chcem rozbehnúť niečo vlastné, alebo chcem podnikať, alebo chcem byť súčasťou nejakých projektov. A zúčastňovať sa veci a investovať svoj čas do činností, ktoré dávajú zmysel. Veľmi, som veľmi rád, že sme vlastne už začiatkom vysokej školy urobili takéto rozhodnutie, že chceme ísť vlastnou cestou, chceme začať budovať podnikanie a chceme uh, sa postaviť na vlastné nohy. Čiže obdobie počas vysokej školy. Učite nebolo jednoduché, ale naopak hodnotím to veľmi pozitívne, že sme práve mohli prepájať tie teoretické vedomosti zo školy s praktickými vedomostiami na
0: trhu, čo nám určite veľmi pomáhalo. Jasne, to vzdelávanie ti zabralo veľa času? Alebo bolo to nejako pre moc náročné? Keď to... ty, ty si mi hovoril, že akože rád si sa št... ako vzdelával tak, že sám, takže myslím si, že mal si takú chuť potom. Áno,
2: úplne prírodzené. Keď sme boli na strednej škole, tak by som to povedal tak, že vzdelávanie sme, sme brali tak, ako každý stredoškolák, že musím a je to niečo, čo treba z povinnosti zvládnuť. Ale zrazu práve tým rozhodnutím, že ideme s vlastnou tvárou na trh ideme poskytnúť svoje vedomosti, svoje schopnosti, svoje služby konkrétnym zákazníkom, tak človek tak precitne uvedomí si, že, že áno, že ja keď chcem uspieť v tom reálnom svete, tak ja musím naozaj niečo vedieť, a ja musím mať naozaj nejaké konkrétne schopnosti, čiže vtedy sme úplne zmenili pohľad na vzdelávanie a dodnes považujem získavanie vedomosti a seba rozvoj za úplne kľúčovú esenciu úspechu, akéhokoľvek úspechu a považujem ho za, za absolútny základ. To znamená, že, že keď sa pozriem dnes späť, aby som odpovedal na tú tvoju otázku, tak ja som to ani tak nevnímal, že sa niečo veľmi musím učiť, alebo sa vzdelávať niečo navyše. Tie školské vedomosti som bral ako, že fajn, rozšíri mi to obzory, dozviem sa veľmi veľa vecí, ktoré budem vedieť v biznise, využiť. Čiže mne sa nikdy nestalo, že som išiel na skúšku na vysokej škole napríklad nepripravený, pretože som nemal čas na to, tú skúšku opakovať, aj keď bola jednoduchá. Pretože hneď po škole sa išlo do kancelárie a začal teda sa robiť ten reálny biznis. Takže prepájali sme... To teoretické vzdelávanie škole s samovzdelávaním, ktoré bolo rozdelené samozrejme na získavanie odbornosti o finančných produktoch, o finančnom trhu, získavanie obchodných vedomostí a zručností, aby sme teda vedeli tie naše vedomosti odprezentovať zákazníkom a aby ich teda vedeli kúpiť a využívať. A samozrejme naberanie správnych návykov, získavanie organizačných vedomostí, schopností, zručností pre riadenie najprv menších tímov a neskôr
0: väčších. No, ja keď som ten tvoj príbeh počul, mňa strašne zaujíma, zaujala jedna vec. Ty sa nazval tak, z, že homopanelacus, bežný siliskový chalan. A e, konkrétne ma zaujalo to, že si do toho šiel úplne bez peňazí. Nemal si žiadne svoje zdroje. Ako, ako si vôbec sa tak odhodlal, že ideš podnikať, ale nemáš žiadne peniaze? Že dá sa tu vôbec? To
2: mu je taký srandovný výraz, ktorý nad ktorým sa niekedy tak úprimne zasmieme, lebo niekedy sa stretávame s tým, že po desiatich rokoch podnikania sme veľmi radi, že sa nám, a pozrieme na to naozaj pokorou podarilo dosiahnuť ja to nazvem, že relatívny úspech v biznise, pretože tie naše ambície sú naozaj oveľa vyššie a keď sa niekedy stretávame či už s našimi rovesníkmi alebo s inými ľuďmi, tak zvyknú povedať, že a, že tebe je dobré, že ty máš firmu a tebe sa darí napríklad. Ale no to tak vôbec nie. Ono, keď si to premietneme presne 10 rokov späť, tak sme boli mladí chalani, ktorí mali 19-20 rokov, mali obrovskú vnútornú motiváciu a túžbu niečo dosiahnuť kvôli sebe, kvôli svojim rodinám, kvôli svojim budúcim rodinám, ako som spomínal. A ako si povedal, mali prázdne vrecká. Čiže hľadali sme platformu, miesto, kde by sme sa vedeli uplatniť. Ja v rodine, Peťo Friedman to tak zvykne spomínať tiež, a ja nie v rodine som nemal nikoho, kto by úspešne podnikal alebo zažil po vzťahu k financiám nejaký veľký podnikateľský úspech. Ale videli sme, že aj na Slovensku je veľmi veľa pozitívnych prípadov. Zavšet spomeniem firmy ako SE Cajdžik alebo Martinus, ktor- ktoré-, ktoré naozaj kvalitnou službou, s kvalitným produktom, s dlhodobým budovaním vzťahu so zákazníkom dostali- dokázali postaviť úspešné biznisy. No ale my sme samozrejme nemali nejaký svoj, nejaký špecifický nápad. Nemali sme zdroje finančné. Nemali sme niekoho, kto by nás viedol. A preto nám... Mali sme ale blízko k finančnému sektoru, k financiám, keďže sme sa uh, tu chceli aj študovať. Čiže uh, preto vnímam ako jednu veľmi zaujímavú príležitosť. Uh, a tá cesta, ktorú sme sa vydali, mi bola práve tá, že sme si zvolili vlastne službu finančného sprostredkovania, kde človek na začiatok nepotreboval žiadny kapitál. Kde firma, ako sme dnes my, má pripravený absolútne detálny, uh, nazvem to, že školiací program na to, že ak niekto má ambíciu a chuť niečo zmeniť, posunúť sa, mať sa lepšie, tak vie k nám prísť a my máme k dispozícii všetko, aby sme ho naučili potrebnú odbornosť, potrebné obchodné zručnosti, viesť seba, viesť tým. Takže bola to aj pre nás jedna veľká príležitosť v tom období zapojiť sa do takéhoto systému. Avšak na čo sme mi narazili, bolo to, čo som povedal, že sme mali trošku inú predstavu o, o poskytovanej kvalite služby, poskytované kvalite produktov a preto sme sa vlastne potom v roku 2011 rozhodli ísť vlastnou cestou. Dobre,
0: takže v podstate tá magická veta nulové náklady na štort naozaj platí. Áno. Ty si taký jasný príklad z toho aj tvoji kolegovia. Možno ešte taká zaujímavá myšlienka, ktorá sa dá doplniť je,
2: že veľa ľudí, ktorí povedzme pochádzajú z podobných pomerov, z akých som pochádzal ja, tak sa často vyhovára, že nedá sa, pochádzam z takých pomerov, nemá ma to kto naučiť. Ale ja si myslím, že je skvelé, že aj my môžeme byť takýmto príkladom, že ak človek chce a hľada cesty, tak vie uspieť, povedzme, o svete podnikania.
0: Sú rôzne také druhy financovania biznisu. Niekto má vlastné zdroje, niekto si požičia na na začiatku od nejakej rodiny alebo z banky. Ako ste vytraja financovali ten váš začiatok? Mali ste niečo našetrené alebo ste si takisto požičali? No z brigád, ktoré, sme, ktoré som ja
2: osobne absolvoval počas strednej školy, si pamätám veľmi presne, alebo som si robil takú evidenciu príjmu a výdavkov, tak som mal odložených presne v tom období 20 tisíc korún. No a je úplne jasné, že z toho sa nejaké podnikanie postaviť nedá. Čiže tak, ako si povedal pred chvíľkou, dá sa povedať, že sme na účte nemali nič a začínali, ako sa tak hovorí, s úsmevom, že s holým zadkom. No a to je podľa mňa preto perfektná príležitosť. Čiže, koľko, tak ti...
0: koľko, prepáč, koľko si mal vtedy rokov? No, vtedy som mal, ak dobre počítam, 19 rokov. Takže, no, čiže... Ty si mal 19 rokov všetky svoje peniaze sa rozhodol investovať do vášho biznisu. To si bol dosť presvedčený o ňom.
2: Áno, áno. Ono, ono tá ešte bolo trošku inak. My tým, že sme teda začali pôsobiť v oblasti finančného sprostredkovania v jednej s na trhu, tak sme, všetci traja tak prirodzene, bez toho, aby sme sa o tom nejak aktívne rozprávali, vytvárali rezervy. Nemali sme nikdy tendenciu tie prvé zarobené peniaze vo veľkom míňať a podobne. Veľmi striedno sme k tomu pristupovali a vytvárali si rezervu a za približne rok a pol až dva roky, ktoré nás viedli teda k založeniu vlastnej spoločnosti, sme si vytvorili nejaký úplne začiatočný, počiatočný kapitál. A kedy vlastne... V sledom tých udalostí padlo rozhodnutie, že najsprávnejšou cestou bude založiť vlastnú spoločnosť, tak vlastne všetci traja, Milan, Peťo a ja, sme zobrali všetky nasporené peniaze, ktoré sme mali a vrazili ho, teda investovali do vlastného biznisu a do rozvoja spoločnosti prosať Slovensko. Takže ako sa hovorí, išli sme
0: absolútne all in. Nemali ste, dá sa povedať, čo stratiť taký mladý, nie?
2: Presne tak sme sa na to pozreli. Povedali sme si, že nemáme čo stratiť, ale keď sa mysľou vraciam späť do tých časov, tak si veľmi dobre pamätám ten pocit, ktorý som v tom období mal. A ten bol ten, že sme naozaj absolútne verili tomu, že iná možnosť ako úspieť nie je. Takže tak ako sme išli finančne do toho, tak, tak sme si naozaj verili, že sa nám podarí úspieť na tom trhu.
0: Bol si tak nastavený asi. Áno. Takže to je super. A pamätáš si na svoj prvý obchod? tak konkrétny obchod, akože z ktorého si mal fakt že dobrý pocit a povedal si si, že teraz som to
2: dal. Niekedy, keď robíme obchodné školenia, tak zvykneme povedať, že Najviac neúspešní obchodníci sme tu práve my, traja, pretože mám za sebou najväčší počet neúspešných stretnutí. Popravde na ten úplne úplne prvý obchod, teraz si ho hneď takto neviem vybaviť, ale pamätám sa, že obzvlášť na začiatku, keď sme začínali, robili prvé stretnutia, tak sme sa práve často stretávali s tým, že klienti povedali, že nie, nemám záujem. Mám nejakú negatívnu skúsenosť, prišiel som o finančné prostriedky. A to bol taký prvý aha efekt, že, že, aha, že v čom je problém? Že ten trh finančného sprostredkovania si zo sebou asi nesie veľa chýb z minulosti. A tie prvé roky v biznise a v skúsenosti v týchto spoločnostiach nám umožnili ten trh spoznať a, a zistiť, že v čom boli problémy aké produkty sa predávali, ako možno neboli transparentne komunikované, aké mali poplatkové štruktúry. A rozhodli sme sa boli sme na takom ráscestí, teda po tých dvoch rokoch, že čistým sekneme a povieme si, že ďakujeme pekne, bola to zaujímavá skúsenosť, ale ideme ďalej alebo či sa rozhodneme byť súčasťou zmeny na trhu finančného sprostredkovania. My sme vtedy už mali vytvoriť nejaký tým a cítili sme nielen voči sebe, ale voči tomuto týmu určitý záväzok a povedali sme, že tých ľudí vieme a chceme niekam dovieť. a preto sme sa vlastne rozhodli neskôr potom založiť vlastnú značku.
0: Jasne, takže keď ste mali ten svoj tím, vytvárali ste vo firme nejaké firmé prostredie. Je toto pre vás také veľmi dôležité? Že čo vnímeš ako takú hlavnú devizu tohto sieťového marketingu? Je to ten mentor, ktorý je vždy prítomný, tak ako ty si bol, keď si s tým svojim tímom vlastne do toho šiel? Ano. Uh, ak sa pozrieme
2: na službu finančného sprostredkovania, tak ja si myslím, že je veľmi, ale veľmi potrebná na našom trhu, ak je vykonávaná naozaj kvalitne. Pretože vnáša medzi finančnej inštitúcie a klienta potrebnú a nevyhnutnú konkurenciu a vytvára aj tlak na finančné inštitúcie na skvalitňovanie produktov a služby pre koncového zákazníka. No a ak sa na to pozrieme tak, že toto je naša služba, čiže naša služba pre klienta je poskytovať mu kvalitné poradenstvo, kvalitné rady v oblasti financií a vybrať mu a sprostredkovať mu kvalitný finančný produkt, čiže Náš produkt je produkt finančný a naša služba je kvalitné poradenstvo a kvalitné informácie smerom ku klientovi. No a na tento produkt, ktorý máme v rukách, vieme naviazať nejaký biznis model. A pochopiteľne dnes, ak človek rozmýšľa, že ako uspieť, ako založiť vlastné podnikanie, tak sa môže vydať rôznymi cestami. A my sme tiež uvažovali, že čo má byť ten biznis model, ktorý použijeme na tento produkt a na túto službu. No a človek má rôzne možnosti. Môže robiť ako samostatne zárok osoba. Čiže aj my sme mohli iba samostatne poskytovať túto službu a ako dvaja alebo traja ľudia by sme boli schopní obslužiť nejaké množstvo ľudí. Dnes má možnosť človek aj podnikať takým tým štandardným spôsobom. To znamená, že má nejaký svoj nápad, má nejaký kapitál, potrebuje na to ľudí prostredníctvom, teda ktorých svoju, ten svoj produkt alebo službu poskytuje. No, ďalšia možnosť je využiť nejaké franchisingové podnikanie, to znamená, že kúpi si niekto nejakú značku, ktorá povedzme v zahraničí je už úspešná, stojí to samozrejme nemalú sumu peňazí, čiže nápad si kúpi, stojí ho to peniaze, no a potrebuje investovať svoj čas, potrebuje na to samozrejme nejakých ľudí. No a jedno z možností je práve sieťový marketing, ktorým sme sa rozhodli použiť v tomto segmente. No a je to skvelá možnosť pre ľudí, a kto... ja to často prirovnávam práve k tomu franchisingovému modelu, pretože tiež človek, ktorý s nami začína spolupracovať, tak dostáva k dispozícii naše know-how, dostáva náš nápad, ale v zásade zaň ho neplatí. Vezmeme toho nováčika a prevedieme ho práve vzdelávaní v oblasti odbornosti, v oblasti obchodu a pripravíme ho na to, v zásade bez nákladov, aby uspel v praxi. A tu je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú si aj ty povedal, že keď sa niekto u nás zauča, tak často má takú predstavu, že a to bude zložité, to bude ťažké, to bude náročné, zvládnem to popri škole alebo po pri práci. A práve opak je pravdou, lebo existuje u nás jedna veľmi dôležitý moment a to je práve to, že každý, ktorý je zaradený teda v nejakej obchodnej štruktúre, má nad sebou nejakého mentora alebo sponzor, ktorý je k dispozícii tomu človeku a vedie ho celou tou cestou až do fázy, kedy ten nováčik doslova do písmena povie, že daj mi už prosím ťa pokoj, ja to už viem zvládnuť úplne sám a nepotrebujem už tvoje rady alebo tvoju skúsenosť. Vedie ho odbornosťou, vedie ho obchodnou prípravou, až kým nie je úplne samostatný. A prepája sa taká trojička veľmi dôležitých vecí a to je, že človek najprv od nás nováčik dostane uh, teóriu, čiže odbornosť, má možnosť skúsiť povedzme, na tréningu s tým nadriadeným, ktorý má skúsenosti, komunikáciu a tú obchodnú zručnosť a neskôr má možnosť ísť do praxe práve s niekým, ktorý v tej praxi je už veľmi skúsený a získať okamžitú a ja to volám, že instantnú spätnú väzbu a teda vie veľmi rýchlo napredovať. Môžem to prirovnať k takému jednom úspehnému príkladu. My ako detka sme začali, sme chodievali na ryby ale robili sme to takým svojim klasickým spôsobom, že sme si kúpili nejaký plaváčik, háčik, červíka a nahodili sme a adekvátne našim vedomostiam a príprave boli aj výsledné úlovky, čiže vyťahli sme sem tam nejakú beličku, červenicu a podobne. Až jedného krásneho dňa sme išli na jeden súkromný rybník tu na, pri Košiciach a svojím štandardným spôsobom sme teda do vody nahadzovali návnadu. A ťahali sme tieto naše malé kapitálne úlovky. A pozeral sa na nás práve poribný a tak sa usmieval a s takým úsmevom prišiel ku nám. A hovorí, že chlapci, že vidím, že sa snažíte, už ste tu tretí krát, ale teda tie úlovky nemáte. A ja vám navrhujem, že ja vás naučím chytať. Zoberiem vás na jeden víkend a vám garantujem, že, že vyťahnete toľko rýb, že mu budete prosiť, nech už neberú. A my sme sa tak smiali, že to nie je reálne, že to sa, to sa nestane a e, zorganizovali sme takúto rybačku, on sa pripravil a začal nám vysvetľovať, ako si pripraviť lovné miesto, ako pracovať s návnadou, ako pracovať so zakrmením. A ak sa dobre pamätám, tak to číslo kaprov, ktorých sme vtedy vyťahli, bolo medzi 20 až 30. Celú noc sme nespali, boli sme z toho naozaj unavení a e, doslova do písmena sme prosili, nech už tam tie ryby neberú, lebo sme boli vyčerpaní. Takže to je veľmi pekný príklad toho, ak, a tak, takisto to funguje aj v biznise, že ak má vedie niekto, kto už bol tam, kde ja sa snažím dostať, tak je to jedna úžasná príležitosť. Ja si pamätám v začiatkoch, keď sme začínali, tak pre mňa vôbec nebolo dôležité zarobiť za prvý rok nejak veľk, nejaké veľké množstvo peňazí, ale chcel som vedieť, ako rozmýšľajú ľudia, ktorí sú úspešní, čo robia, aké majú návyky a chcel som sa k týmto ľuďom dostať blízko. A to je tá najlepšia škola, ktorú človek do života môže dostať. Takže na takomto úsmenom príklade sa to dá veľmi
0: krásne ilustrovať. Dobre, ďakujem. Uh, a vieš si spomenúť na nejaký taký tvoj milník, Akože v tej biznis kariére mne na teba prezradili takú vec, že sa vám spýtať, že ako to bolo s tou čipovou kartou, to mi vieš povedať. Aha, vidím, že si sa pripravil.
2: Uh, prirodzene ako... Ako mladý chalani, ktorí teda chceli dosiahnuť nejaký úspech, tak ten jeden z prvých takých úspechov bol aj kúpiť si vlastné auto prvé. My sme totiž samozrejme v rodine mali auto, ale jak pribudali teda súrodenci a tých financí nebol dostatok, tak sme postupne už nemali auto. A predstavovalo to pre mňa takú určitú formu slobody. Ja si pamätám jeden taký krásny moment, keď som išiel z mesta, sme boli samozrejme posedieť s priateľmi a nestioval som nočný spoj, tak samozrejme na sídlisko som išiel pešo. No čo čer nechcel, tak sa spustil krásny lejak a ako som tak teda po tom lejaku v noci pred polnocou išiel pešo, tak... Som si povedal, že to nie je možné, že, že musím takto ísť pešo a ja tu moknem a som si povedal, že ja keď teraz kúpim auto, takže ja roztrhám čipovú kartu, ktorá vtedy fungovala na autobusia. a uh, my sme naozaj... Uh, Tvrdo pracovali a keď už prišiel ten čas, kedy som si mohol dovoliť kúpiť prvé auto, tak sme si s toho robili s cháľanými takú srandu a mali sme oficiálne trhanie čipovej a karty. To tak, bol to taký, taký úsmevný prípad, ale znamenalo to pre nás taký prvý krok k mobilite, k slobode. A veľmi nám to aj pomohlo samozrejme potom v tom podnikaní, lebo pre naše podnikanie je to nesmierne dôležité byť mobilný byť k
0: dispozícii. Ja mám ešte jednu takú... Otázku, že je dnes všetko tak, ako si chcel, alebo urobil by si dneska niečo inak? Keď sme
2: začínali s týmto podnikaním, tak si pamätám, že sme, že sme boli na jednom z jedných úvodných školení a oni sa nás tam často pýtali, že, vlastne, že prečo to robíme, aké máme zámery, aké máme zámysly, ciele. A, a keď sa ma ten teda prednášajúci opýtal, že prečo som tu, tak ja som mu vtedy v tých začiatkoch povedal, že... Uh, Potrebujem do 7 rokov finančne uspieť preto, jednak lebo samozrejme chcem sa mať aj ja lepšie, nechcem zažívať ten pocit, že sa bojím, či príde alebo nepríde nejaký výdavok a mať problém s tými základnými vecami v oblasti financií.
0: Prečo do 7 práve?
2: K tomu presne sa chcem dostať. Mal som to dotiž vypočítané tak, že... A môj otec mal vtedy 55 rokov a v 62 mali ísť do dôchodku. Keďže sme boli 7 detí, tak som to mal vypočítané, že ešte nejakí vlastne súrodenci budú školopovinní a že to môže nastať ako v našej rodine relatívne vážny uh, finančný problém. A, a keď si sa pýtal na to, že či som spokojný a či by bolo všetko inak, tak keď som v minulosti bilancoval uh, to, kam sa nám zatiaľ podarilo zájsť. A keby si mi pred zásade, desiatimi rokmi bol povedal, že budeme viesť vlastnú firmu, budeme sa snažiť konkurovať tým najväčším spoločnosťam na trhu, budeme veľmi rýchlo rásť, tak nič, ničomu z toho, čo by si vravel, by som neveril. Čiže to, kde sme dnes, je niečo, čo sme si v minulosti nevedeli predstaviť. Ale on to tak funguje, že človek, keď napreduje a ide postupne dopredu, tak vyjde pomyselne na také prvé poschodie a z toho prvého poschodia už má nejaký výhľad. A je na prvom, tak on si vie veľmi jednoducho predstaviť, že vyjde na druhé alebo tretie a keď už na tom treťom, tak zase ten výhľad je iný a vidí ďalej. A tak ako sme si to kedysi možno v minulosti nevedeli predstaviť veľkosť firmy, ako vedeme dnes, počet ľudí, tak dnes je to pre nás niečo prirodzené, niečo, čo chápeme, ako funguje a tie ambície sú niekde úplne ďalej. Takže... Uh, na tú tvoju otázku je odpoveď e, taká, že áno. sme cítim, cítim také vnútorné naplnenie a spokojnosť e, s tým, že sa nám podarilo dosiahnuť, čo sa nám zatiaľ podarilo. Cítim veľké nadšenie z toho, že spolu s nami e, je na tej ceste veľa ľudí. Veľa ľudí sa posúva dopredu, zažíva ten svoj úspech, tú svoju mieru úspechu a vie sa mať oveľa lepšie, čo sa týka po finančnej stránke. Takže áno. A mali sme teraz... E, tento týždeň v decembri roku 2018 veľmi príjemnú situáciu, kedy otec zjavne sa mu v práci páčilo, ale nedávno mal posledný deň v práci, tak sme si šli posiedieť na vínko a sme to tak bilancovali a sme veľmi radi, teda, že, že takýto problém už určite
0: nenastane. Dobre, ďakujem. Ja som veľmi rád, že si našiel čas a podiel sa s nami o náš O, teda o tvoj zaujímavý príbeh. Uh, prajem tebe a rovnako aj všetkým, čo počúvali veľa ďalších úspechov a nech máte vždy jasný pohľad na financie. Ďakujem veľmi pekne.
1: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast v spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Na rovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne.